0: Willkommen zum Podcast Stadtrederei mit unserer 19. Folge. Heute wollen wir reflektieren und einen Rückblick auf das Jahr 2022 sowie einen Ausblick auf das Jahr 2023 mit Ihnen und Euch teilen. Mein Name ist Fetissen und mit an Bord sind heute meine
1: beiden Kolleginnen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ein herzliches Willkommen. Ich bin Christine Grüger und ich begrüße diesmal mit in unserer Runde Unsere Kollegin, denn wir haben ja einen Kooperationspartner mit an Bord zur Produktion der Podcasts. Und ich darf ganz herzlich Theresa Albert vom ISW begrüßen.
2: Ja, danke und herzlich willkommen auch von meiner Seite in der Stadtrederei.
0: Ja, und an alle Zuhörende, auch wir haben Eindrücke von den Themen, die wir in diesem Jahr behandelt haben. Und möchten insbesondere aber auch mal gemeinsam mit Ihnen und Euch einen Blick hinter die Kulissen werfen und teilen. Also wie wird eigentlich dieser Podcast produziert? Was hängt damit alles zusammen? Und enden dann mit einem Ausblick für die weiteren sechs Folgen in 23 und vor allem auch einem Appell an Sie als ZuhörerInnen. Aber Christine, zunächst einmal der Rückblick. Heute ist ja die zehnte Folge dieses Jahres. Worum ging es denn eigentlich in den neuen vorherigen Folgen?
1: Ja, im Grunde genommen hat uns sehr unsere Trilogie beschäftigt. Es waren drei Folgen, wo wir eigentlich nur eine draus machen wollten ursprünglich. Da ging es um Transformation. Aber als wir dann anfingen, haben wir natürlich erst über Zwischennutzung gesprochen und über dritte Orte und haben dann eine ganze Menge mitgenommen, was jetzt gerade in diesen Zeiten geht oder nicht. Das war sehr spannend, sehr kreativ, auch engagiert vorgetragen. Und dann haben wir uns natürlich mal über aus unserer Komfortzone, sage ich jetzt mal, immer so ein bisschen rausbewegt, weil wir uns um Themen gekümmert haben, die bei uns nicht so tagtäglich auf dem Bildschirm sind, wie unter anderem zur Digitalisierung und Smart City. Wir haben uns angeschaut, was läuft eigentlich gerade mit den Kirchen, die umgebaut werden, oder, wenn ich an die letzte Folge denke, als es um Waldbewirtschaftung und Kommunikation zwischen ganz vielen Waldakteuren ging. Naja, und dann hatten wir ja noch zwei Folgen, die immer wieder reingreifen auch in diese Themen, weil wir uns sehr mit Verwaltung und Politik beschäftigt haben. Also wie stellen die sich auf, gerade in diesen Zeiten, sind sie unterstützend, ändern sie sich auch, modernisieren sie sich. Das waren schon alles sehr spannende Themen. Und Fee, was hast du aus all diesen Folgen mitgenommen und gelernt? Ja,
0: Verschiedenes. Ich glaube, man kann dazu noch sagen, dass sich die Folgen unterscheiden. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch im Tiefgang. Denn es gibt Folgen, wo wir uns erstmal Begriffen angenähert haben und versucht haben zu verstehen, was heißt eigentlich Smart City zum Beispiel? Oder was versteckt sich hinter dem Begriff dritte Orte? Und dann gibt es andere Folgen, wo wir uns mit konkreten Handlungsfeldern von Stadtentwicklung und Stadtplanung beschäftigt haben und viel tiefer gehen oder auch mal viel konkreter schauen, was heißt das denn jetzt an Fallbeispielen aufgezogen zum Beispiel oder was versteckt sich dann hinter einem Themenfeld, wie schlägt sich das in konkreten Projekten und Prozessen nieder. Und du hast es gerade auch gesagt, dabei gehen wir aus der Komfortzone heraus und haben uns auch, Themenfeldern zugewandt, die auch für uns neu sind und wo wir natürlich auch ganz aufmerksam gelesen und recherchiert haben und uns auch neue Themen damit angeeignet haben. Also von daher ist für mich dieser Podcast auch ein eigenes Bildungsprojekt, wo ich auch merke, gehe mit offeneren Augen durch die Welt oder auch mit offeneren Ohren versuche, auch da Neues zu erschließen und finde es toll, dass man dieses neu gewonnene Wissen auch so unmittelbar in diesen Interview-Podcasts vertiefen und mit anderen Menschen teilen kann.
1: Und wie ja, geht das, es dir, Christine? Ich möchte das auf jeden Fall unterstreichen, weil das Spannende an unseren Podcasts war und ist ja auch eines unserer Ziele, über den Tellerrand zu gucken. Und ich fand die Gespräche, die wir mit ganz anderen Professionen wie dem Theaterwissenschaftler, dem der Gastronomin, den Journalisten oder den beiden Bibliothekarinnen, aber auch der Wissenschaft hatten, hat auch gezeigt, wie, wie kreativ die Menschen sind, welche Milieus da wirklich auch mitwirken und für mich das Gefühl, wir haben endlich mit Machern und Macherinnen gesprochen. Also nicht immer auf der Oberfläche der Wissenschaft gekratzt und der Erkenntnisprozesse, sondern das waren Leute, die haben echt was umgesetzt ich bedauert, dass keine Projektentwickler dabei waren, aber das nehmen wir uns dann einfach fürs nächste Jahr vor.
0: Ja, und vielleicht noch ein weiterer Aspekt ist jetzt nochmal inhaltlich oder auch von unseren Fragen her gedacht. Der Podcast startete ja im Jahr 2020 ausgelöst unter anderem auch durch die Corona-Pandemie und die Krisen haben sich, muss man eigentlich sagen, leider vervielfältigt jetzt in den letzten zwei Jahren, so dass sich auch unsere Fragestellungen von dem ursprünglichen was bleibt, was kommt, was verändert sich durch Corona jetzt nochmal auch inhaltlich verstärkt hat, indem wir natürlich auch die anderen Krisen, Klimaschutz, Krieg und Energiekrise mit einbeziehen. Aber das vielleicht zunächst mal zu dem, was wir jetzt inhaltlich thematisch mitnehmen als Macher dieses Podcastes, aber, Theresa, mal an dich gefragt, was melden denn die Zahlen, was nehmen wohl unsere Hörerinnen und Hörer mit?
2: Ja, man kann sich das eigentlich ganz schön anzeigen lassen in dem Programm und dann nochmal sozusagen hinter die Kulissen gucken, sowohl an Gesamtzahlen als auch pro Episode sich das aufschlüsseln. Seit Start des Podcasts, also seit der ersten Folge im März 2021, haben wir jetzt schon 13.955 Downloads und Streams, was eine sehr schöne Zahl ist. Und genau also pro Jahr sind es so an die wie oder sechseinhalbtausend Downloads und Streams genau und pro Episode kann man sich das auch ein bisschen aufschlüsseln lassen welche Themen sozusagen am besten ankamen das war im Jahr 2021 zum Beispiel die Folge zum was kommt nach dem Einzelhandel oder die Folge zu den Krisenzeiten aber auch die autofreie Stadt und im Jahr 2022 waren vor allem der Wandel der Verwaltung raus aus dem Silodenken dann die Smart City und die gemeinwohlorientierte Bodenwende kamen am besten wohl an bei unseren Zuhörerinnen.
1: Ja, danke, sind ja erstmal beeindruckende Zahlen. Ich meine, wir sind zwar noch nicht in der Champions League bei dem Podcast, aber ist doch immer ganz schön, denn gerade wenn ich auf Tagungen fahre, dann sprechen mich einige Leute darauf an und sagen, ah, ich habe sie ja ständig im Ohr, das finde ich immer so ganz witzig, oder bei den Seminarteilnehmern, die sagen, ja, wir hören eigentlich nur noch Podcasts, das ist wirklich unser neues Fortbildungsmittel und wir finden das toll, wie ihr auf eine lockere Art und Weise, vor allen Dingen mit einer verständlichen Sprache, solche Inhalte den Leuten auch näher bringt. Fee, hast du da auch schon Rückmeldungen gekriegt? Ja,
0: ich habe ähnliche Rückmeldungen bekommen. Einerseits sehr viele positive Rückmeldungen. Menschen, die mich ansprechen oder auch mal zum Hörer greifen und dann ganz vertraut tun. Und ich denke, meine Güte, wer spricht denn da mit mir? Weil mich die Leute dann kennen, auch über meine Stimme natürlich aus dem Podcast. Und es für mich aber auch teilweise unbekannte Leute sind, die dann ganz offen auf mich zukommen, was natürlich eine ganz schöne Erfahrung ist. Es gibt auch gerade jetzt so aus dem Freundeskreis, wirklich Leihen, die wir ja eigentlich auch erreichen wollen mit unseren Folgen, wo ich teilweise aber auch höre, Mensch, manches ist mir dann doch zu viel Fachsprache oder zu fachlich, wo ich dann denke, okay, davon können wir auch lernen. Also auch solches kritisches Feedback ist natürlich willkommen, damit wir uns weiterentwickeln können. Ja, also von daher können wir eigentlich resümierend sagen, es macht wirklich Spaß. Wir freuen uns, dass wir so viel Gutes hören und dass die Resonanz auf den Podcast so toll ist. Und davon wünschen wir uns natürlich auch
1: noch mehr. Am besten wäre es natürlich, wenn wir die Resonanz auch öfter mal so hören würden und nicht nur so zufällig auf Tagungen oder Workshops, sondern wenn Sie uns einfach mal schreiben, auch welche Themen Sie zum Beispiel beschäftigt, würden wir uns sehr darüber freuen und können wir dann vielleicht auch mal eingehen. Ein Punkt, den ich noch ergänzen will, Fee, ist, dass tatsächlich der Podcast sogar Resonanz gefunden hat bei beispielsweise der ARD, als sie letztes Jahr die Themenwochen zu Stadt und Land hatten, wo wir dann plötzlich zur Pressekonferenz eingeladen wurden oder dass wir auf einmal gefragte Gesprächsteilnehmenden sind, als es um die Geo-Woche ging von den Geografen. Da durften wir dann dazu was sagen. Also das freut uns natürlich und auch die Architektenkammer. Hier in Baden-Württemberg guckt immer genau, welche Sendungen wir eigentlich gerade oder welche Titel wir gerade auf Sendung haben und besprechen auch diese Podcasts. Also insofern sind wir da sehr zufrieden, macht uns ganz viel Spaß und unsere anfängliche Euphorie, die wir hatten, trägt sich noch weiter, wobei wir allmählich merken, ist ganz schön viel Arbeit.
0: Ja, damit kommen wir zur Produktion des Podcastes, denn ja, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren damit beschäftigt und man muss sagen, wir sind da damals relativ naiv reingestolpert und haben gedacht, komm, das machen wir mal. Inzwischen muss man sagen, man entwickelt sich ja selber weiter und auch der Podcast Stadträderei entwickelt sich weiter. Und wir versuchen selber in unserer Teamarbeit hier zu dritt, sowie mit weiteren Unterstützenden, da auch die Qualität natürlich wachsen zu lassen. Einerseits inhaltlich, thematisch und das teilen wir ja auch zum Beispiel durch die Shownotes, die wir neuerdings den Veröffentlichungen hinzugefügt haben, wo wir auch unsere Lesefrüchte aus der Recherche nochmal dann auch mit allen Zuhörenden teilen. Daran ist ganz wichtig, auch das ISW beteiligt, immer wieder auch mit Hinweisen zu Literatur, zu möglichen Gästen, denn diese Recherche, die teilen wir uns wirklich gut
1: auf und ein. Ich möchte dem ISW auch hier an der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, weil wir wirklich zeitflexibel auch die Themen setzen können. Das ist also nicht so, dass wir so eine lange und mittelfristige Planung haben, sondern wenn wir jetzt sagen, meine Güte, im Sommer ist heiß, dem Wald geht's schlecht, komm, wir machen Waldpodcast, dann können wir das einfach auch machen. Und das finde ich einfach großartig, dass das ISW wirklich da so mitgeht. Und auch Theresa ist uns ja immer eine große Stütze, wenn sie dann unsere Texte einmal durch die Maschine jagt, damit wir ein Transkript kriegen und erst einmal schriftlich genauer gucken können, was nehmen wir auf und was nehmen wir nicht auf. Und Fee hat ja noch eine großartige Mitarbeiterin, die wir jetzt auch beim Schneiden haben. Also unser Team wächst so ein bisschen und wir brauchen natürlich auch mehr Zeit, weil wir merken, oh, wir recherchieren hier, wir müssen mit dem einen oder anderen nochmal sprechen und man darf ja nicht vergessen, das machen wir auch nochmal alles neben unserem eigentlichen Job nebenher.
0: Ja, also von daher braucht jede Folge natürlich ein gewisses Maß an Vorbereitung, was die inhaltliche Vorbereitung, die Gewinnung der Gäste angeht, die Erstellung eines Fragenkatalogs dann natürlich auch. Und das ist dann, je nachdem, wie vertraut wir mit den Themen sind, mal mehr, mal weniger aufwendig. Und dann gibt es natürlich diese Nachbereitung, du hast es gerade schon erwähnt, auch das Schneiden, das Zusammenstellen. Und auch da gibt es Folgen mit eloquenten Rednern, die relativ leicht einem von der Hand gehen, bis hin zu anderen, wo wir eben zum Beispiel keine gemeinsamen Termine finden konnten und dann unterschiedliche Aufnahmen wirklich montieren mussten zu einem Gespräch, wo wir wirklich Montagen dann auch vorgenommen haben, was dann natürlich schon höhere Kunst des Schneidens ist.
1: Ja, die Quellen, die wir benutzen, das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, so in den Lesefrüchten sind natürlich einerseits wissenschaftlicher Art, aber auch sehr tagesaktuell. Also wir gucken da in die ein oder andere Fachzeitschrift oder größere Tageszeitung und recherchieren natürlich im Internet. Also deswegen, weil da immer einiges aktuell zusammenkommt, fassen wir das dann da auch nochmal zusammen. Ja, Fee, was hat's bei dir denn noch so persönlich bewirkt, der Podcast?
0: Ja, ich merke auf jeden Fall eine Veränderung. Also was sich bei mir verändert hat, ist, dass man natürlich versucht, viel flüssiger, fehlerfreier zu sprechen. Die Vermeidung von Füllwörtern, also die eigene Sprache verändert sich, die Art und Weise zu reden und mit anderen Leuten zu kommunizieren. Das ist das eine und was mir besonders viel Spaß und Freude macht, ist auf der anderen Seite diesen Podcast auch zu versuchen, vielfältig einzusetzen. Und das geht über die reine Veröffentlichung auf unseren Websites und auf den Streamingdiensten hinaus. Ich habe zum Beispiel im September eine Bildungsreise an den Schliersee begleitet, wo es um die Stadt von morgen ging, in Zeiten vor, mit und nach Corona. Und dort haben wir die Studierenden mit unseren Podcasts in Kleingruppen auf hörende Spaziergänge geschickt um sich mal die unterschiedlichen Themen anzueignen. Und das war ein ganz tolles Format, was auch bei den jungen Menschen sehr gut angekommen ist. Die konnten draußen sein, die konnten sich diese Themen einfach mal hörend aneignen, sich dann darüber austauschen, später das neu gewonnene Wissen miteinander teilen. Und das macht natürlich richtig viel Freude. Wie ist es bei dir, Christine? Was nimmst du persönlich mit?
1: Also ich merke in meinen Moderationen, die ich so in den Beteiligungen mache oder wenn ich ein Fachsymposium moderiere, dass mir das Nachfragen und die Perspektive des Anderen begreifen wollen und das auch zu übersetzen, dass das noch ausgeprägter wird. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich dann auch schon zu sehr fachlich nachfrage. In der Moderation soll man ja eher neutraler bleiben. Aber da merke ich, das geht mir jetzt lockerer von der Hand, dieses Fragen stellen, auf Argumente eingehen und wirklich gute Gespräche führen. Also das macht mir wirklich wahnsinnig Spaß.
0: Theresa, wie ist es denn für dich? Du bist ja noch gar nicht so lange beim Institut für Städtebau und Wohnungswesen und der Podcast ist ja Teil deiner alltäglichen Arbeit. Was sind so deine Eindrücke? Was bedeutet dir dieser Podcast in deinem Arbeitsalltag?
2: Ähm, ja, mir macht es ja großen Spaß daran zu arbeiten. Irgendwie sowohl mit euch die Zusammenarbeit als auch sozusagen inhaltlich, was man dann... Themen für, für verschiedene Einblicke bekommt, ähm, auch eben Themen, mit denen ich vorher selbst nicht so zu tun hatte und genau, von daher auch ein schöner Lernprozess, auch irgendwie spannend, mit welchen Personen man als Gästen dann in Kontakt kommt und natürlich dann auch das Feedback zu hören oder zu sehen, wo man sozusagen in welchen Zeitschriften, in welchen Newslettern man genannt wird oder schönes Feedback bekommt. Von daher auch für mich eine spannende Zeit bislang und freue mich, dass es auch weitergeht.
0: Ja, das freut uns natürlich auch. Und Christine, zum Weitergehen, wir haben ja auch noch ein paar neue Ideen.
1: Ja, wir haben so ein paar Zukunftswünsche, die so in die Richtung gehen. Jetzt haben wir das so lange immer im Ohr bei einigen Leuten. Wir würden es gerne mal mit den Leuten machen, also vielleicht die Stadtrederei auch mal auf die Bühne bringen, möglicherweise auch mal andere Formate hier ausprobieren neben dem eigentlichen Gespräch ja und möglicherweise auf die Wünsche und Reaktionen der Zuhörer und Zuhörerinnen eingehen.
0: Ja, und da knüpfen wir an, denn wir machen weiter. Es wird neue Folgen, neue Themen im Jahr 2023 geben, die auch schon teilweise in der Vorbereitung sind. Und da würden wir uns einerseits freuen, wenn noch Themen auch eingebracht werden von Ihnen und euch als Zuhörende. Schreibt uns gerne, meldet euch bei uns. Und sagt uns doch auch mal, was euch interessiert. Was wir auf dem Schirm haben, sind nochmal wieder unterschiedliche Themenfelder von Stadtentwicklung natürlich und was uns durch die Energiekrise beschäftigt. Wir wollen auf jeden Fall energiegeladen ins neue Jahr starten und haben uns als erstes Thema für den Januar von daher das Thema Energielandschaften
1: ausgesucht. Klar ist auch, dass wir in unseren Themen immer wieder das Aktuelle aufnehmen müssen, wie Klima, dazu gehört jetzt eben auch die Energielandschaft, die Mobilität wird uns sicherlich auch noch mal begegnen und das Digitale werden wir sicherlich auch noch mal etwas weiter vertiefen. Wichtig ist uns vor allen Dingen eine Botschaft, nämlich, dass wir trotz dieser vielen Krisen, die wir gerade haben, immer noch Lust darauf haben, auf die Zukunft zu gucken und wir finden, dass wir jetzt nicht allzu depressiv werden sollten und apokalyptische Szenarien heraufrufen, sondern dass wir uns einfach die Fortschritte und das, was wir auch gesehen haben, was in den Podcast lief, nämlich die kleinen Fortschritte, das machen, dass wir das weiter aufrechthalten wollen. Und insofern wünsche ich Ihnen auch allen Zukunftslust auf 2023.
0: Ja, das bleibt auch mir zu wünschen. Und vielleicht noch eine Ergänzung neben den inhaltlichen Themen befassen wir uns natürlich auch weiter mit dem Thema Beteiligung und Kommunikation. Auch da werden wir wieder uns mit befassen, den Blick auf die Zivilgesellschaft werfen und auch mal gucken, welche Rolle spielen denn die Kinder und Jugendlichen in unserer Beteiligungslandschaft und wie kann man sie vielleicht noch stärker einbeziehen. Von daher freue ich mich auch auf die weiteren Folgen dieser Stadtreederei. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ja hören Sie
1: weiter gut zu. Da und? wünschen wir jetzt allen ein schönes Weihnachtsfest, einen besonders guten Rutsch und... Bis nächstes Jahr.
2: Auch von mir. Vielen Dank an euch beide, auch vom isb team an die Zuhörerinnen, an die Gäste. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback, auch an podcast.isw.de und wünschen jetzt allen eine schöne Weihnachtszeit und freuen uns, wenn sie im nächsten Jahr wieder als Zuhörerinnen mit dabei sind.